0: Ja, gut. Jetzt bei der Wechselatmung kann man die drei Bandas integrieren und dort gibt es zwei Phasen des Fortschritts. Das erste ist, man kann Jalandara, Udjana und Mula-Banda gleichzeitig üben beim Anhalten und dann beim Ausatmen, Einatmen verzichtet man auf alle Bandas. Das, wäre eine, das ist das, was wir jetzt heute Nachmittag auch unterrichten werden. Also zum Beispiel links einatmen, Luft anhalten, gibt alle drei Bandas, dann löst die Bandas und atmet rechts wieder aus. Es gibt dann noch eine weitere fortgeschrittenere Form, die für manche hilfreich ist, dass es dann am Ende des Anhaltens Udjana Bandha verstärken, also wenn man die Luft anhält, am Schluss nochmal Udjana Bandha verstärken. Das gibt es wie so einen kleinen Schub, dass Prana nochmal nach oben geht. Und dann nach dem Ausatmen kann man auch Udjana Banda üben, also leere Lungen kurz die Luft anhalten, Bauch einziehen. Und wenn man dann wieder einatmet, kann man auch Mola Bandha üben. Das werdet ihr nochmal im Laufe der Woche auch öfter selbst ausprobieren. Das ist noch eine fortgeschrittenere Form. Nicht alle merken, dass ihnen das tatsächlich hilft, sondern viele werden sagen, es reicht für mich aus, die Bandas nur beim Anhalten zu setzen. Aber manche merken, dass es für sie nochmal eine zusätzliche Wirkung ist, wenn sie schon beim Einhaben Muda banda üben, am Ende des Anhaltens utjana banda verstärken, nach dem Aushaben kurz die Luft anhalten mit Uthiana-Banda. Das wird auch insbesondere dann hilfreich, wenn man auf einen sehr viel langsamen Rhythmus geht, so ab 7, 28, 12 oder 8, 32, 16, dann ist es insbesondere schwierig, so lange auch auszuatmen. Und dann macht man eben am Ende ein paar Sekunden lang die Luft anhalten mit leeren Lungen. Um. ist auch dann die Frage Rhythmus, welchen Rhythmus unterrichtet man vom Einatmen, Anhalten, Ausatmen, das nächste Mal für euch selbst. Ihr übt es so langsam, wie es gerade noch angenehm ist. Und es gibt solche, die auch fortgeschrittenes Pranayama-Rhythmus 4, 16, 8 machen. Die meisten kommen irgendwann auf 5, 20, 10 oder auf 6, 24, 12. Und manche kommen auf 7, 28, 14, 8, 32, 16 oder 12, 48, 24 oder 16, 64. 32, so steht es in manchen der Hatha-Yoga-Schriften, dass man so lange, dass man Pranayama verlangsamen kann, bis auf 16, 64, 32. Was heißt, das? eine runde Wechselatmung vier Minuten Ja. Und was ist die effektivste Weise? Was ist der effektivste Rhythmus? Der bequemste. Nicht der bequemste? Angenehm. Der noch angenehm, ja. der langsamste noch angenehme Rhythmus. Also was hat das ja eben auch letztlich gemeint? Also der langsamste noch angenehme Rhythmus. Wenn also für euch selbst übt, übt den langsamsten, der für euch angenehm ist, was natürlich manchmal eine Schwierigkeit macht. Also gibt es jemanden von euch, bei dem 8, 32, 16 angenehm ist? Also schon zwei hier. Und gibt es jemanden, von dem 5, 20, 10 schon? oder gerade noch angenehm ist, ist halt alles schon 62412. Okay. Also für wen ist 62412 nicht angenehm? Also es sind schon vier oder fünf. Und so seht ihr hier so eine Schwierigkeit: Welchen Rhythmus sagt man jetzt an? Normalerweise bei der Wechselatmung sagt man zunächst einen Rhythmus an, auch bei Fortgeschritten, dem alle folgen können. Und im Lauf der 20 Minuten verlangsamt man den Rhythmus, dann gibt es dann halt ein paar, die müssen irgendwann einen Rhythmus üben, der nicht mehr so ganz angenehm ist. Und ganz zum Schluss kann man dann ja auch sagen, ich gehe verlangsam jetzt auf den Rhythmus 6, 24, 12 oder 8, 32, 16 und wenn der Rhythmus nicht angenehm ist, der übt im eigenen Rhythmus weiter. Und wenn man jetzt selbst in einer Stunde ist und 8, 32, 16 gut kann, und da wird jetzt 5, 20, 10 angesagt. Was macht man dann? Das ist die Antwort, es kommt darauf an. Angenommen, man geht ab und zu mal in ein solches fortgeschrittenes panel typischerweise folgt man dann 5, 20, 10. Denn es gibt ja auch einen Grund, weshalb man da jetzt dabei ist. Dann ist die gemeinsame... Übungen, das hat auch einen bestimmten Vorteil und die Konzentrationshilfe, die man bekommt, hat auch einen bestimmten Vorteil, das hat eine Wirkung. Aber angenommen, man geht und in irgendeinem Kurs, wo man Woche ein oder zwei oder mehrere Wochen immer im ist und das immer 25, 20, 10 und man kann 8, 32, 16 gut, dann könnte man zum Beispiel auch schauen, ob man vielleicht 10, 40, 20, dann kann man auf zwei normale Runden das Ganze in eine Runde machen. Ich habe jetzt bei meinem Pranayama früher auf einen der zwei Teilnehmer gehabt, die haben das dann immer so gemacht. Und die haben immer zwei Runden der anderen Teilnehmer auf eine Runde gemacht. Oder dann eventuell fragt man den Unterrichtenden, weil er sagt, ich würde ganz gerne nach einer Weile der Wechselatmung in meinem eigenen Rhythmus lösen, ist das für dich okay? Und normalerweise ist das für die Unterrichtenden. Okay, insbesondere wenn das jemand ist, der die Übungen kennt und die Bandas korrekt setzt, dann, aber irgendwo ist der Schwingung dabei und das hilft, und vielleicht hilft es Kapalabhati und nachher das Bastrika in der Gruppe, ist oft leichter als allein. Gut, Bandas, wie unterrichtet man, ihr werdet noch lernen, wie man Teilnehmer einführt. Wenn ihr jetzt heute Nachmittag unterrichtet, dann... Geht ja auch immer, erklärt es ganz kurz, macht es eine Wiederholung, also wenn er heute Nachmittag unterrichtet, ist jetzt nicht für Leute, die das zum ersten Mal üben, sondern tut so, als ob es die Leute schon kennen, was in dem Fall hier eine realistische Unterrichtssituation ist. Und äh, erklärt es trotzdem kurz, wir machen jetzt die Wechselatmung, verbinden es mit der Sammlung-Konzentration, das hilft die.. Ja, Energie der Elemente zu aktivieren und führt zu einer starken Harmonisierung und Kraft. Und die, die drei Bandas, die drei Verschlüsse, die helfen, dass die Wirkung verstärkt werden, dass das Prana insbesondere in die Sushumna den Zentralkanal geht und so die Wirkung auf die Chakras besonders stark ist. Also ich spreche vor dann über die Wirkung und dann könnt ihr auch... Ne, Kurz, die, Bevor es zur Wechselatmung geht, sagen wir mal jetzt eine Kurzwiederholung der Bandas, noch ohne die Wechselatmung. Das heißt, ihr atmet jetzt tief ein, Bauch hinaus und Brust hinaus, bis die Lungen vollständig gefüllt sind. Dann die Luft anhalten, gleichzeitig Mulabandha, Bandha und Banda, bandha Beckenbodenverschluss, Unterbauch, einzig Brustkorb, Kinn zum Brustkorb, Zungen, Koberseid am Kaum, Kebel leicht zusammengezogen. Bis ihr das alles angesagt habt, hat ein Teil schon wieder ausgeatmet. Und das ist auch ein Grund, weshalb man das am Anfang vielleicht ein-, zweimal ne, so ohne Wechselatmung ansagt, dass ihr das alles auch ansagen könnt. Da muss man nochmal kurz sagen, ihr macht alle drei gleichzeitig, aber ich kann sie nicht alle drei gleichzeitig ansagen. Aber wer sie kennt, macht sie alle drei gleichzeitig. Und beim Ausatmen löst man erst die Bandas, also vorm Ausatmen, also Kopf heben und Bauch und Beckenboden entspannen. Und dann atmet man aus, erst Brust, Kopf senken und dann den Bauch hineingeben. Beim Einatmen erst Bauch hinaus, dann Bauch und Brust hinaus, dann Brust stark hinaus. Beim Ausatmen erst Brust, Kopf senken, dann Brust und Bauch hinein und dann Bauch hinein. Hier gibt es, das will ich auch so sagen, Yoga Meister, die es anders, lehren, ein Bauch hinaus, Brust hinaus, aus einem Bauch hinein, dann Brust senken. Samabishnu hat es so umgelehrt, ein Bauch hinaus, Brust hinaus, aus dem Brust hinein, Bauch hinein. Erscheint mir auch das Stimmigere und entspricht auch dem, was die in Naturvölkern gerne geatmet wird, wenn die vollständigen Atem auch in ihren Techniken integrieren. Aber es gibt auch Menschen, die es andersherum unterrichten, die mögen auch ihre Gründe haben, und vermutlich wirkt es auch, sonst hätten sie ja inzwischen abgestellt. Aber wenn ihr in unserer Tradition unterrichtet, einer Bauch hinaus, Brust hinaus, aussachen, Brust hinein und Bauch hinein. Gut, was auch noch eine Hilfe ist, dass wenn man es ansagt, also wenn man es selbst praktiziert, man nicht, also Bauch hinaus, dann Brust hinaus, dann also sagt sage gerne erst Bauch hinaus, dann Bauch und Brust hinaus, dann Brust hinaus, dann auch sagen Brust hinein, Brust und Bauch hinein und dann Bauch hinein. Eigentlich ist ja auch die, ist oben noch die Lungenspitzenatmung dabei. Ich verzichte, das, verzichte normalerweise darauf, das speziell anzusagen, weil es oft dann dazu führt, dass die Leute dann nachher im Unterbauch zu sehr sich einziehen. Sie dann Und dann ist dann nachher im Bauch nichts. Mehr. Man kann sagen, man macht sowieso Utjana-Banda, aber dann ist es ein zu starkes Utjana-Banda, nicht nur von unten her, sondern auch hier. Also mehr einer. Und dann mit Udianabale ganz leicht von unten. Und jetzt nicht besonders noch probieren, Schlüsselbein zu. Ist auch nicht ganz voll eingeatmet, oder? Doch, man ist schon voll eingeatmet. Also man atmet so weit ein, wie man irgendwie einatmen kann. Das wir müssen gerade jetzt noch mal probieren. Vollständig ausatmen. Dann einatmen, Bauch hinaus. Dann Bauch, Brust hinaus, Brust hinaus und Brust so weit hinaus, bis vollständig eingeatmet ist. Dann die Luft anhalten und beim Anhalten wölbt man den Brustkorb noch weiter nach vorne. Kinn gesenkt, Zungenoberseite am Gaumen, Kehle leicht zusammengezogen und Beckenbodenmuskeln angespannt, Unterbauch eingezogen. Und dann Kopf wieder heben entspannen und langsam und vollständig ausatmen. Beim vollständigen Banda idealerweise, also natürlich gehen die Schlüsselbeine auch ein bisschen nach oben, vollständig einatmet. Und normalerweise hat man tatsächlich vollständig die Luft angehat, eingeatmet und dann ist auch der vollständige Banda gut möglich. Wenn man es kann, vom Brustvolumen her und von der Halsgröße und Kinn berührt das Kinn das Brustbein. Und aber nicht so, dass der Kopf so abgeknickt ist und Brustkorb stark nach vorne und dann Kinn senken und Kinn berührt das Brustbein. Das klappt nicht bei allen Menschen, bei Männern klappt es oft etwas leichter als bei Frauen, weil die den Brustkorb in die Richtung größer. Haben und es klappt auch leichter, wenn man, wenn noch der Hals eine bestimmte Beschaffenheit hat und das Kind eine bestimmte Beschaffenheit hat. Und deshalb nicht bei allen ist der vollständige chalanda dass das Kind den Brustkorb berührt. Und dann gibt es auch solche, die haben vielleicht eine, eine stark entwickelte Schilddrüse und Gewebe drumherum, wo es dann auch nicht geht, das Kind zu sehr nach unten zu bewegen. Aber man versucht es, soweit es geht, Kinn senken und wer kann sogar Kinn den Brustkorb berühren. Das ist das volle Chalandharabandha. Es gibt jetzt auch noch den Ausdruck Lagu Chalandharabandha. Lagu heißt klein. Man kann sagen, das das kleine Jalandharabanda heißt einfach, man macht den Nacken ein bisschen länger und senkt den Kopf ganz leicht. Können wir auch mal sehen, sie dann so. Ist. Diese Form von Jalandarabanda wird zum Beispiel Menschen machen, die vielleicht das Senken des Kopfes im nackten bei bestimmten Arthrose in der Halswirbelsäule oder manchmal auch bei Bandscheibenvorfall im Halswirbelsäulenbereich kann das angebracht sein. Oder es gibt auch Yoga-Lehrer, die das irgendwie sagen, ja, ich will irgendwie auch Jalanda Rabanda in meinem normalen Unterricht auch und Ich habe Leute, die sind seit vier Jahren kommen, die zu mir, aber ich kann nicht garantieren, dass die alle auf Alkohol und Fleisch verzichten, man volles soll man ja nur regelmäßig machen, wenn man sich an die Grundsattva-Regeln hält und dann mache ich stattdessen den Rabanda. Manche der indischen Yogameister, die Westler unterrichten, tun einfach so, als ob Lagu Jalandarabanda das normale Jalandarabanda ist, weil sie dort sagen: Ich will jetzt nicht zu sehr einfordern, dass meine Teilnehmer sich an diese Sattva-Regeln halten. Was ist eigentlich, wenn es jemand missachtet die Regeln und macht es trotzdem? Also, was, was wird da dann passieren? Es können drei Dinge passieren. Das eine kann sein, dass einfach die Wirkung ist stark abgeschwächt Und nachher fragen sie sich, warum erzählen die Leute immer, dass Panayama so wirkungsvoll ist. Das zweite ist, es kann Menschen auch nervös machen. Da wird Energie aktiviert. Und die Nadis sind nicht gereinigt. Und irgendwo wird durch, das, durch die anderen Dinge die Energie unruhig. Und dann werden sie eben unruhig davon. Oder es kann auch auf die Psyche schlagen im Sinne von Müdigkeit oder Depressivität oder irgendwo eine erhöhte, starkere Emotionalität. Und nächste Möglichkeit, die auch passieren kann, ist, es hat nicht die krause Wirkung. Also auch im Sinne von, die magen spüren durchaus eine wir positive Wirkung, spüren nicht so viel negative Wirkung. Also es ist nicht so, dass jeder, der sich nicht an die Sattva regeln hält, deshalb gleich ein großes Problem stürzt. Aber ja, die Wirkungen werden je etwas abgeschwächt sein. Deshalb, wenn, wenn, wenn ihr Pranayama fortgeschritten ist, Pranayama unterrichtet, schreibt das schon in der Ausschreibung hinein, insbesondere wenn es ein mehrwäschiger Kurs ist und die Leute dazu anleitet. Dass das nur für dir ist, die Wenn täglich Asanas üben wollt, üben, meditieren, pranayama und sich dann auch an die Satha-Regeln halten. Aber wenn wir nochmal einen Rahmen von, von Kursformaten, würde ich das dann auch nochmal thematisieren. Wie ist das mit Zwiebel und Knoblauch? Das wird ja auch manchmal aufgeführt. Es ist besser, auf Zwiebeln und Knoblauch zu verzichten, weil das auch eine etwas eine tamassige Sache ist, was die Menschen eher grobstofflich macht. Man kennt das vielleicht mit diesem Mythos, dass wenn man äh, irgendwelche Geister sieht, dann muss man Knoblauch hinbringen, dann vertreibt man Vampire und Geister. Und das ist einfach diese Weisheit, das macht das Bewusstsein grobstofflicher. Und jetzt viel Pranayama zu machen, das Bewusstsein feinstofflich zu machen und parallel das andere, was es grobstofflich macht, es reduziert die Wirkung. Aber es ist jetzt nicht ganz so tragisch wie andere Dinge. Man hört auch gefragt, wie ist es mit Kaffee und Schwarztee? Natürlich, wenn man viel Pranayama macht, hat man mehr Energie und dann wirkt sich die Koffeinanregung umso stärker, als wenn man es nicht macht. Aber es gibt jetzt keine, man merkt sofort, ob das zu viel ist, wenn man dabei schippelig wird oder ob man sagt, gut, ne, ist okay für mich. Also, will, also am wichtigsten ist Fleisch, Fisch ne, und ne, Alkohol, ne, Drogen und Tabak. Und man kann dann noch erwähnen, wenn es Pranayama noch effektiver machen wollt, dann verzichtet darauf. Es kommt bei mir schon mal vor, wenn ich es hier morgens mache, ähm, wenn mein Graslauch noch nicht so fit ist, ähm, dass ich dann nach der, ähm, in der Anhaltephase, dass mir dann schwindelig wird. Mhm. Das äh, reguliert sich dann, weil dann der CO2-Gehalt äh, steigt, aber ich muss dann kurz was abbrechen. Weil, mhm. Dann stark Gut. Eventuell könntest du probieren, wenn du vorher Agnissara übst. Hm? So? Ja. Ja. Und ansonsten musst du da eins, drei mal tief ein ausatmen und dann normalisieren Gut, soweit klar mit den Bandas. Auch hier wieder, ja. Ich habe äh, schon einen Lehrer der hat angesagt, beim Wandersetzen erst mula wander dann jalandhara wander dann Dhyana-Banda, also in der Reihenfolge, hat er das wohl gelernt? Also der Swami Vishnu hat es angesagt, alle drei zur gleichen Zeit. Aber ja. es gibt kleine Unterschiede dort. Ja. Im Hatha-Yoga-Pradivika steht dort keine Reihenfolge, da steht nur, man soll... Mahabanda setzen. Woraus man auch entnehmen kann, dass er die drei gleichzeitig, aber es hm, 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 gibt verschiedene Variationen. Hm, jetzt jetzt gibt es ja diese Herzrhythmusgestörten, die sollen ja die Luft nicht anhalten. Wie ist es dann mit dem Bandas? mal so, also mit dem Herzrhythmusstörung kein Luft anhalten, das ist eine veraltete Sache. Das ist, wird heute nicht mehr so gesagt. Jeder, der Sport treibt, darf auch die Luft anhalten. Kurz. Ja. Kurz einmal. Ja. Oh, kurz. Also, ich Leute, die über Pranayama ihre Herzrhythmusstörung losgeworden sind. Also, Pranayama löst jetzt keine Herzrhythmusstörung aus. Aber die Menschen, wenn wir jetzt sprechen, jetzt hier über fortgeschrittenes Pranayama, nicht über Pranayama in der Yoga-Therapie. Sondern das sind ja schon Menschen, erstmal man Kapadabati-Gült, Wechselgarten-Gült, man langsam an, erweitert es schrittweise. Und dann, wenn die Menschen merken, dass ihnen das Pranayama gut tut, erst dann werden sie überhaupt sich ans fortgeschrittene Pranayama ranwagen. Oder nicht nur wagen, sondern es machen. Also, mir ist jetzt keiner bekannt, der fortgeschrittenes Pranayama nicht machen könnte, wegen Herzrhythmusstörung. Und mir sind einige bekannt, die gesagt haben, haben ihre Herzrhythmusstörungen in den Griff bekommen durch auch intensives Training. Ich würde bei unbehandeltem Bluthochdruck ist vielleicht intensives kap bastrika vielleicht noch angemessen, aber selbst da mir ist noch keiner bekannt, der im Bastrika einen Schlaganfall oder Herzinfarkt bekommen hat. Also es steigt dort nicht direkt. Und viele Menschen wissen ja gar nicht, dass sie Bluthochdruck haben und wer bei uns die. Yoga-Lehrer-Ausbildung macht, der hat auch die Kundalini-Yoga-Tage dabei. Und dann machen sie alle Baströcke mit, es sei denn, sie fühlen sich nicht rot, wird ja keine gezwungen dann. Und es gab ja jetzt noch niemanden, der deshalb mit Herzproblemen bekommen ist. Es ist so ein alter Mythos, mhm. dass Umkehrstellungen und Luft anhalten schlecht sei. Die modernen Kardiologen sind davon abgekommen. Wie ist es bei der Menstruation? Also, ich meine, Frauen sollten auf ihren eigenen Körper hören. Die Mehrheit der Frauen stellt fest, dass auch während der Menstruation Pranayama gut tut. Es mag manche Frauen geben, die dann sagen, eins, zwei Tage lang lassen sie es wegfallen dann machen sie es nur an. Aber man kann es nicht verallgemeinern. Ihr müsst also eines wissen, was Menstruation betrifft. Es gab eine Fach also erstmal die erste Yoga-Schülerin war Parvati, der erste Yogalehrer war Shiva. Eine Tradition, andere Tradition. Die erste Yogalehrerin war Parvati, der erste Yoga-Schüler war Shiva. Und man findet in den alten Veden, findet man, Gargi zum Beispiel war einer, die in den Upanishaden eine Rolle spielte. Die war auch eine Pranayama-Liebhaberin, hat auch gelehrt. Also, wir finden dort Männer und Frauen, die Pranayama und Asanas geübt hatte. Dann gab es eine Zeit, wo Indien unter moslemischer Herrschaft stand. Dabei wurden die Frauen aus dem öffentlichen Leben verbannt. Seitdem, vor der moslemischen Herrschaft, waren übrigens die Frauen in der babu dargestellt in allen indischer Kunst. Und seitdem haben sie Schleier gehabt. Auch also die Hindu-Frauen haben dann auch Kopftuch und alles gehabt. Mindestens in den höheren Schichten und sind aus dem öffentlichen Leben rausgekommen, als in dem 19. und 20. Jahrhundert die Yogameister wieder angefangen haben, auch Yoga in breiteren Strömen zu unterrichten. Und dann gab es dann eben Yogalehrer, die gesagt haben, Frauen können auch unterrichten. Dann war erstmal alles, was Frauen haben, was Männer nicht haben, ist denen suspekt. In dieser Zeit am besten nichts üben. Manche Hatha-Yoga-Bücher aus Anfang des 20. Jahrhunderts steht erstmal in der Schwangerschaft kein Yoga und in der Menstruation auch kein Yoga. Das war für Männer irgendwo suspekt solche Sachen. Dann, da, wo Frauen sich besonders von Männern unterscheiden, dann besser ja kein Yoga. Gut, dann haben Frauen selbst Yoga gelügt und dann haben Frauen festgestellt, Yoga ist sogar ausgesprochen gut in der Schwangerschaft. Und dann entsteht ja dieser ganze Schwangeren, yoga bereich und eine ganze Menge Frauen fangen ja mit Yoga an in der Schwangerschaft. Und dann haben Frauen eben auch festgestellt, ne? die Mehrheit der Frauen tut auch Asana, also Pranayama, auch in der Menstruation gut. Und da gibt es jetzt auch kein Problem mit Apana, und so etwas, dass, man, dass die Periode nicht richtig wäre. Die Frau wird am besten auf den Körper, und die Mehrheit der Frauen spürt, dass Asana, so also Pranayama auch während der Periode gut ist. Und manche merken aber, eins, zwei Tage aussetzen ist dort angemessen. Ein Frage noch? mit der Zunge am Gaumen oder am weichen Gaumen nur in der Anhaltephase oder auch bei der Ein- und Ausatmen, also bei der Wechselatmung jetzt? Herr Kleiber kann ja was wo schon über Schwangerschaft gesprochen habe. Also bei der Schwangerschaft gilt natürlich als langes an Atemanhalten nicht anzuwarten. Früher habe ich mal gelehrt, Frauen in der Schwangerschaft sollten gar nicht Luft anhalten. Aber da habe ich mich mehr von irgendwelchen Leuten das reinreden lassen. Aber äh, ich habe genügend Frauen, die äh, eigenartigerweise bis zum dritten, vierten Monat nicht gemerkt haben, dass sie schwanger waren. Und es gibt auch Frauen, die unregelmäßig die Periode haben. Es gibt sogar, sogar Schwangerschaften, wo so eine leichte Blutung trotzdem da ist. Und dann haben also drei bis vier Monate durchaus intensives Pranayama auch gemacht. Und das Kind ist sehr gesund auf die Welt gekommen. Äh, und solange jemand Sport machen kann, kann er auch Pranayama machen. Luftanhalt, Luftanhaltphase erhöht jetzt, senkt jetzt die, den Kohlen, erhöht den Kohlendioxidgehalt im Blut nicht mehr, als wenn man Treppen hoch geht und dabei ein bisschen außer Atem kommt. Eine Frau kann in der Schwangerschaft auch die Luft anhalten, aber nur so wie es absolut angenehm ist. Die meisten Frauen werden in der Schwangerschaft merken, dass Kapalabhati 10 Sekunden Luft anhalten, das ist, was noch angenehm ist. Und in der Wechselatmung 4, 6 oder 8 Sekunden Luft anhalten, ist das, was angenehm ist. Und weiter sollte Frau nicht gehen. Das ist übrigens auch ein leichter wenn Eine Frau merkt, die bisher keine Schwierigkeiten hatte, zwei Minuten die Luft anzuhalten, bei Kapalabhati nach 10 bis 20 Sekunden merkt, geht nicht mehr und keine Erkältung hat und bei der Wechselatmung vor 6.24.12 jetzt plötzlich schon nach 8 Sekunden Luft anhalten, Schwierigkeiten hat, dann ist sie höchstwahrscheinlich schon. Nach meiner Erfahrung, wenn das länger als 2-3 Tage andauert, ist das nach meiner Erfahrung eine Sicherheit von 100 Prozent. <lacht> Okay, aber jetzt war die Frage, wie ist die Zungenhaltung bei Jalanda Rabanda? Die klassische Haltung bei der Zunge bei Jalanda Rabanda ist die Zungenoberseite an den Gaumen geben. Also wenn das jetzt der Gaumen ist, hier sind die Zähne, hier ist die Zunge. Jetzt strecke ich die Zunge mal raus. Man gibt die Zungenoberseite an den Gaumen und saugt dann etwas die Zungenwurzel nach hinten. Das ist der klassische Banda und dann ist er auch hier ein vollständiger Banda. Die Zunge nach oben und hier, das nennt sich auch jiba bandha Jiba mit H ist die Zunge. Jiba-Banda, Zungenverschluss, ist Teil von Jalanda banda Es gibt jetzt noch sogenannte Narbo-Mutra, da ist die Zungenspitze oben oder vorne an den Schneidezellen. Und es gibt kechari mutra da geht die Zungenspitze nach hinten. Es gibt manche spezialisierten Pranayamas, wo man auch beim Anhalten die Zungenspitze nach hinten gibt. Aber bei der Wechselatmung zusammen mit den drei Bandas macht man Jiva Banda mit Zungenoberseite am Gaumen und die Zungenwurzel nach hinten. Gut, wenn ihr also heute Nachmittag ansagt, dann sagt er also erst nach dem Kapalabhati, wir werden jetzt gleich die Wechselarten üben, wir werden die Wechselarten mit samanom mantras verbinden, was die Elemente aktiviert, Chakras aktiviert und insgesamt die Wirkung erheblich erhöht. Und wir machen das auch mit den drei Bandas, Mola-Banda, Uttjana-Banda, Jalanda-Banda. Und wir da werden das gerade jetzt eins, zwei, zwei Runden lang zu probieren. Das geht dann so ein, dem Bauch hinaus, Brust hinaus. Dann Luft anhalten beim Anhalten Kinn senken Brustkorb bilden Beckenboden zusammenziehen Unterbauch einziehen und Zungen Oberseite Gaumen und Kehle leicht zusammenziehen dann die Bandas lösen und vollständig ausatmen so sagt er das zweimal an und dann sagt er und jetzt beginnen wir mit der Wechselatmung und dann sagt er erst zwei Runden an wo die Bandas korrekt an zwei oder sogar drei Runden. Und dann sagt er links, einatmen, Bauch hinaus, Brust hinaus, ab und so vollständig ein wie vollständig einwirken. Jetzt halten die Luft an, beim anhalten, wird den Brustkorb nach vorne, senkt das Kinn, Brustkorb, Zungen, Oberseite, Kehle zusammengezogen und der Bauch einziehen, Becken, angespannt. Und dann sind schon die 20 Sekunden vorbei. Mhm. Dann, wann das lösen, Kopf heben atmet rechts aus, Brustkorb senken. Bauch hinein, dann rechts einatmen, Bauch hinaus, Bauch, Brust hinaus, Brust hinaus, Luft anhalten und dann alle drei Bandas. Das sagt ihr erstmal so, mindestens zwei Runden an. Ihr müsst auch lernen, das zügig anzusagen. Erstmal an dann ist kein Problem, wenn das irgendwie ein bisschen schwierig ist. Die Teilnehmer wissen es ja, was man dort macht. Und danach kommt ihr dazu, Samandu-Konzentration. Fragen kommt noch zu den Bandas? Wie heißt es, wenn die Zunge nach oben schaut? Also es gibt, für die mit den Zungen könnt ihr drei Dinge machen. Ihr könnt Nabomodra üben. n a b o Und dann gibt es vorderes Nabo-Mutra, wo die Zungenspitze an den Gaumen in der Nähe der Schneidezähne geht. Das aktiviert Atmier-Chakra. dann gibt es oberes Nabo-Mutra oder mittleres Nabo-Mutra, wo die Zungenspitze ans Gaumendach geht. Das aktiviert Sahasrara-Chakra. Das kann man zum Beispiel auch mal bei Kapalabhati beim Luftanhalten auch ansagen. Und das andere ist eben... Wo die Zunge nach hinten gerollt ist und es gibt eben Jiba Banda, das ist der Zungenverschluss. Und ihr sagt jetzt Jiba Banda an, Zungenverschluss bei der Wechselatmung. Die Naru Mudra, die äh, nach Schneidezähnen kommt, was kreiert sie nochmal? Ja, schon krank. Eigentlich so, nicht ja. direkt an den Schneidezähnen, sondern halten bis ein Zentimeter, also, also wenn hier die Zähne sind und hier ist dann der Gaumen und dann wenn das hier so ein, etwa ein Zentimeter da die Zunge hin, man kann so ein bisschen experimentieren. Viele Menschen haben an der Stelle so eine kleine Mulde, nicht alle. Und wenn man die sanft berührt, dann spürt man das Atmya Chakra. Im Skript steht es ein bisschen anders, da steht, dass die Zungenspitze an das Gaumendach Ag agner Chakra geht. Gaumendach ist eigentlich mehr Sahastra, manche spüren aber auch tatsächlich ein bisschen das Agnia Chakra. Mhm. Das heißt 20. Das heißt 20. <lacht> gut. Und so, nach hinten, das bedeutet es eigentlich gut wie ein Wander. Zunge so, nach hinten ist Kitschari Mudra. Das aktiviert zum einen die Mondenergie. Es ist gut zur Harmonisierung von. Wir Am Mittwoch gibt dann mal alles im Kontext. Aber es aktiviert so ein bisschen schneller, harmonisiert Udana Vayu und ist auch etwas fürs das Vishuddha Chakra. Und es gibt deshalb so manche Pranayamas, wo man Kejare-Modra übt und bei vielen Asanas kann man auch Kejare-Modra integrieren. Gut, so weit klar? Für kann ich das Jiba wanda noch mal erklären? Also beim Jiba wanda geht die, also die Zungenoberseite an den Gaumen. Und dann die Zungenwurzel leicht nach hinten saugen, so als ob man schlucken will. Und hält dann über die Zungenwurzel hinten. Teil von Chalandarabanda. Bitte? Teil von Chalandarabanda. Genau. Sagt auch manchmal, Chalandarabanda ist Kinnverschluss, Zungenverschluss und Kehlverschluss. Kinnverschluss, natürlich muss erst der Brustkorb vorne gewölzt sein. der Kinn dann unten. Also nicht erst als Kind senken, sondern dann Rundrücken, dann Brustrock gewölbt, dann vollständig eingaben, dann Kind senken, dann Zungen, Oberseite, dann Gaumen und Kehle leicht zusammengezogen, hat man Kinn Zungenverschluss und Kinn Aber es ist kein Reindruf, wenn der Mudra modra mit wenn die Zunge dann nach hinten flutscht. <lacht> das, das ist aber schwierig es gehört jetzt auch so in die Kategorie wo man euch gesagt hat man macht erstmal so wie es angesagt ist und dann wenn man es einige Male gemacht hat und insbesondere ein halbes Jahr regelmäßig geübt hat dann merkt man bei mir selbst will sich die Zunge automatisch nach hinten geben aus dem ich dort eine stärkere Wirkung dann macht man es dann eben so wie man für sich die stärkere Wirkung wird. Nur wenn man es ansagt, sagt man es trotzdem so an, wie es irgendwo seit Jahrhunderten bewährt hat für die Mehrheit der Menschen. Aber es ist so eine, eine, so eine Sache, die allgemein, gerade beim Pranayama und oft auch bei den Asanas gilt, man fängt erst mal an und bei Pranayama ist das noch mehr und hält sich an die Standards. Und dann nach einer Weile... Führt einem die Intuition, sondern man merkt, es gut, und das Prana ist gut, und man fühlt sich wohl, dann kann man der Intuition folgen. Wenn man irgendwann im Energiesystem ist, ein bisschen komisch und irgendwo bin ich so leicht durch den Wind und man überlegt, was habe ich gemacht, na ja, ich habe tatsächlich die Energiepraktiken in letzter Zeit stark individuell variiert und vielleicht habe ich sogar. Traditionen sehr stark gemischt und vielleicht ist das etwas zu weit, könnte ich einfach mal wieder aufs Klassische zurückgehen. Man, dann geht man wieder aufs Klassische zurück. Aber wenn man variiert hat oder mit anderen Traditionen, Traditionen bereitgestellt hat, man merkt mehr Energie, ist gleich Gleichgewicht, hat gute Meditation und hat man einer guten Intuition gefolgt. Dann kommen wir zur sammeln und Konzentration mm -hmm. Samanu heißt eigentlich mit Manu und steht eigentlich mit Mantra. Eigentlich Samantra Mantra und das U hat dann irgendwas Sanskrit-Grammatikmäßiges, dass er erstmal wechseln mit Mantra, und zwar mit einem bestimmten Mantra, mit einer bestimmten Gruppe von Mantra, den sogenannten Bija-Mantra. Bija-Mantras sind einsilbige Mantras, die mit M normalerweise enden. Das nennt man auch Samen-Mantras oder Keimsilben. Bija heißt sowohl Keim als auch Same. Das heißt, in ihnen steckt die ganze Kraft drin. Das heißt, es gilt auch sie mit einer gewissen Ehrerbietung zu behandeln, weshalb man in unserer Tradition Bija-Mantras auch nur an fortgeschrittenere Schüler weitergibt. Auch wenn der Teilnehmer in der yoga Chakra-Konzentration macht, dann werdet ihr nicht mit lam bam Ram, Yam, Ram und so weiter arbeiten, sondern eher einfach nur Visualisierung und ja, mit ja, Konzentration auf die Gegend und die Bija-Mantra sind für fortgeschrittenere Teilnehmer. Ja. Vorbehalten, auch hier gibt es wieder zwei Gründe, das eine ist es ist eben eine machtvolle Technik und wenn man die an Menschen weitergibt, die darauf nicht vorbereitet sind, sich in der regeln und so weiter halten, dann wirken sie weniger und dann ist es so um ein bisschen Perlen vor, ich Schweine nicht, nicht, aber er versteht, was gemeint ist, nachher wird es einfach eine heilige, machtvolle Technik, wird banalisiert und in manchen Fällen kann auch die Bija-Mantras Menschen ein bisschen nervös und unruhig machen, weil sie wirkt, aber das System darauf nicht vorbereitet ist. Man kann ja wunderbare Chakra Yoga-Stunden ansagen, ohne mit auf die Bija-Mantras zu gehen. Und kann auch kann auch allein im OM-Mantra arbeiten. OM ist zwar auch eigentlich ein Bija-Mantra, aber das OM können alle Menschen wiederholen, egal ob sie Rauchen, trinken, Leichenteile essen, <lacht> und irgendetwas anderes. Oben ist für jeden Menschen gut. Und man kann auch oben einmal der solche Mantras auch verbinden, aber eben die Bija-Mantras sind für fortgeschrittenere Teilnehmer vorbehalten, insbesondere in unserer Tradition. Und so kann man in der Wechselatmung kann man dort Samanu-Konzentration integrieren. Für Samanu gibt es eben die vier Mantras, wie ihr wisst. Es gibt hm? Yam, Ram, Tam und Lam. 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 Es ist übrigens tatsächlich Tam mit H, auch wenn manchmal der yoga vidya literatur findet ihr manchmal mit H und manchmal ohne. Wir müssten, ich hoffe, dass es uns schrittweise gelingt, diesen Fehler zu eliminieren, der sich leider immer wieder vervielfältigt. Also ist es ist Tam, ja sehr ähnlich wie Hatha-Yoga, und das heißt dieses Ta bei Hatha bezieht sich auf die Mondenergie und Tam ist eben wie das Bija-Mantra des Mondes. Und warum nennt man nicht Wamm? Gleich, ne? Warum nennt man nicht Wamm, wird die Frage gleich auch noch mit eingehen. Gut, also dabei sind wir die Element nutzt man die Elemente. Yam ist Luft, Ram ist Feuer Tam ist die Mondenergie, das potenzierte Wasser. Und dann gibt es Lam als Erdenergie. und Natürlich Yam ist dann das Herzchakra, Anahata-Chakra. Ram ist Manipura. Tam ist Chandra-Chakra, -Chakra. Und Lam ist Muladhara-Chakra. Dann die Frage, warum nimmt man Tamm und nicht Wamm? Da gibt es verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist, Wasser fließt eher nach unten. Und wenn man jetzt das ganze System reinigen will, dann ist es sinnvoller. Man nimmt ein und lässt es von oben nach unten sprudeln. Man könnte natürlich sagen, das sind Springbrunnen von unten nach oben. Aber das Fließen ist das Kennzeichen des Wassers. Und das ist eben tamm mod ist eben in der Stirngegend. Aufgabe des Mondchakras ist es auch göttlichen Segen und Gnade von oben zu empfangen und dann weiterzugeben und so kann man sich das dann so auch vorstellen, dass wie die Ganga dort hineinströmt und dann von hier weiter nach unten strömt. Zweiter Grund ist auch Mond hat noch eine stärkere Reinigungsfluss, auch der Nektar Mond, der Nektar. Hm. Dann hat man so einmal etwas flapsig gesagt: ähm, Nektar ist so wie Wasser mit Spülmittel, nein, noch besser. <lacht> wenn, man, wenn, man aber halt, wenn man als Individuum merkt, dass einem das Wappenbild das besonders gut tut, und man, dann kann man das auch für sich selbst praktizieren. Aber in hat der Hatha-Yoga-Pradivika steht so beschrieben, und so ist es. Eine, Gute, bewährte Jahrhunderte alte Tradition, das so zu machen. Wenn man es ansagt, die einfachste Sache, es anzusagen, ist eine ganze Runde für Yam und Luft und einer Chakra ein. Also links einhaben Yam, anhalten Yam, rechts ausatmen Yam, rechts einhaben Ram, anhalten Ram, links ausatmen Ram, links einhaben Tam, 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 Tam. Yam, 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 Und dann ram, 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 ram. Tam, 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 tam. Lam, 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 Das heißt eine volle Runde pro Mantra. Fortgeschrittenere können auch eine halbe Runde pro Mantra machen. Also, yam, 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 ram, 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 tam, 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 lam, lam, lam. Zum Beispiel mit der Pranayama-CD. Übt, da ist es auch so angesagt, ne? halbe Runde Jam, halbe Runde Ram, halbe Runde Tam, halbe Runde Lang und das dann viermal. Gerade wenn man anfängt zu unterrichten, ist es erstmal leichter. Ganze Runde Jam, ganze Runde Ram, ganze Runde Tam, ganze Runde Lang und viele empfinden es auch langfristig für ihre eigene Praxis so am besten. Fortgeschrittenere kann man aber auch dann ne? halbe Runde pro machen. Wieso kommt das Tam, das Mondchakra, da jetzt rein, also es gehört ja nicht zu den Basischakren. Es ist aber eben das potenzierte Wasserelement. Also es ist das Wasserelement in potenzierter Form und es ist eben das, das was das, Wasser, das kosmische Wasserelement, das göttliche Wasserelement aufnimmt und dann von oben runter fließen lässt. Also so somit dieses Fließen, was da ist. Gut, wenn man es ansagt, dann kann man zunächst mal, insbesondere auch, wenn man Menschen hat, die relativ neu beim Pranayama sind, dann legt man großen Wert auf die Reinigungswirkung. Dann kann man zum Beispiel sagen: atme links ein, jam, 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 jam. halte die Luft, halte die Luft an, macht alle drei Bandas und jetzt stelle dir vor, vom Herzen her bläst ein Wirbelwind und alle Unreinheiten werden weggepustet das lösen, Kopf heben, rechts ausatmen, jam, jam, Jam und so weiter. Jetzt atme rechts wieder ein, Jam. Spüre die Kraft des Mantras, Jam, Jam. Halt, die Luft an alle drei Bandas. Wiederhole Jam geistig und jetzt spüre wieder, wie vom Herzen her ein Wirbel, wenn dein Wind überall hin pustet, geschleicht und weit macht. Und dann atme links aus, jam, jam, Jam. Jetzt atme links ein, spüre dich auf Bauch, Chakra, Ram, 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 halte die Luft an, Konzentration auf, hm? Bauch, stelle dir eine Sonne vor, dein Feuer vor, das überall hingeht, wiederhole geistig, Ram, Ram, das lösen, Kopf heben, rechts ausatmen und spüre weiter, Ram, Ram, und so weiter. Also hast du diese, auf diese Reinigungswirkung natürlich links einatmen, Tam, tam, tam halte die Luft an, kann man sagen, stell dir vor, dass von oben Wasser in dich hineinströmt, durch dich hindurch plätschert und dich reinigt. Das ist oft für am Anfang eine gute Weise. Man könnte sich natürlich auch vorstellen, stell dir vor, dass ein Mond und aus der Mond sichern. in der Stirn fließt die Energie nach unten. Der ist ein bisschen stärker auf der rechten Seite. Stell dir diesen Mond sich auf der rechten Seite vor und von dort strömt dann Wasser hin und kühlt erfrischt, harmonisiert. Das eine Runde lang. Und dann halt beim Lamm: Stelle dir vor, dass du wie ein Baum wirst und du bist verankert mit dem, über die Wurzeln mit der Erde, du nimmst Erdenergie auf und diese strömt nach oben. Oder wir können, die Teilnehmer können sich vorstellen: Stell euch vor, ihr seid wie ein Berg, fest, stabil ruhig und die Reinheit wird so bewahrt. Und das macht ihr dann. Ja, eine Runde pro Mantra und Chakra und dann macht ihr noch eine Runde pro Mantra und Chakra. Das ist insgesamt also acht volle Wechselatmungsrunden sind und es ist 16 Mal die Luft anhalten. <lacht> Und dann, ihr habt vorher zwei oder drei Runden die Bandas besonders angesagt bei der Wechselatmung. Ihr hofft, dass während ihr die Samanu-Konzentration ansagt, dass die Teilnehmer wesentlich die Bandas weiter korrekt machen. Dann habt ihr die zweimal volle Samanu-Konzentration durch. Also Zwei Runden Sammeln, acht Runden Wechselatmung sind oder 16 mal die Luft anhalten. Dann habt ihr typischerweise nachher nochmals etwa acht Minuten, wo ihr dann andere Konzentrationsformen ansagen könnt, zum Beispiel mit links einstellt euch vor Energie strömt, jetzt ist die linke Körper, gehen unter zum Mudadavan Chakra, Halte die Luft Stellt euch vor Energie strömt, diese Schuppenheit, feinstoffliche Wirbelsäule nach oben, Hapet rechts aus, stellt euch vor, Energie fließt durch die rechte Körperhälfte nach oben. mit rechts ein, rechts hinunter und halte die Luft an und geht durch die Wirbelsäule hoch. Also Kann man das nochmal langsamer machen, klar? Also, jetzt nur das Letzte mit den Seiten. Also, stellt Hapet links ein, stellt euch vor, jetzt sieht ja, Licht und Energie links hinunter zum Mudadaracha-Kraumfest der Wirbelsäule. Haltet die Luft an, Macht alle drei Bandas. dann kann man es auch nochmal ansagen an der Stelle, und macht besonders stark mula stellen erstellen, das zieht die Energie durch die Wirbelsäule hoch zum Kopf. Bandas lösen, Kopf ein, zur Mitte, ab mit rechts aus und stellt euch vor die Energie und Licht fließt durch die rechte Körperhöhe hoch zum Kopf, ab mit rechts ein und so weiter. So wie es ja auch morgens öfters hört, gehört habt. Das ist eine Form der Konzentration und dann bei den letzten Runden kann man sich konzentrieren dann nur aufs atnya chakra nur aufs Sahasrava Chakra. Und es gibt auch noch andere Möglichkeiten der Konzentration nach der Samanu-Atmung. Insgesamt ist dann die Wechselatmung 20 Minuten. Und das ist so wie eine magische Zahl von Minuten. Es braucht etwa 20 Minuten, um eine gute Reinigung der Nadis herzustellen. Die Wechselatmung heißt ja anuloma Viloma. Ein zweiter Name für die Wechselatmung ist nadi Shodhana. Das sind zwei Bezeichnungen für die gleiche Übung. anuloma Viloma beschreibt mehr, wie man es macht. Nadi-Shodana ist mehr die Wirkung der Übung. Anu heißt Eins. Loma heißt Strich. Also man eine Katze zum Beispiel streichelt und dann streichelt man sie mit dem Strich, das wäre Anoma. wenn man die Katze gegen den Strich streichelt, dann wäre das Viloma. Das ist also mit dem Strich und gegen den Strich. heißt ja, also im Wesen, das also Einatmen und Ausnahmen. Loma, hat aber auch im übertragenen Sinne heißt dann auch Nasenloch. Das ist tatsächlich eine zweite die das dann ist es ein Nasendoch, andere Nasenloch über. Und Nadi Shodana, eben Shodana. Shodana heißt Reinigungsübung für die Nadis, für die Kanäle. Und wenn man 20 Minuten Anhörung mal wiederum macht, hat man eine gewisse Grad von Nadi Shodi erreicht. Shodhi heißt Reinheit, Shodana die Reinigungsübung. Ich habe dazu noch eine Frage. Also mit der, mit der Konzentration habe ich immer schon ein Problem gehabt. Aber mit der, mit der Masse an Text. Mm -hmm. Mir gelingt es mich, nicht zu konzentrieren, mm -hmm. weil einfach zu viel gesprochen wird. Ja, ich finde es irgendwie schade. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Also Für mich würden vielleicht auch die Bija Mantras alleine reisen. Mm -hmm. Und dazu habe ich noch eine zweite Frage, die Betonung der Betonung. Die enden ja alle auf M oder mm -hmm. AM. Und das wird ja auch ein bisschen gezogen. Was macht der Konsonant vorne? Gibt es also eine bestimmte Weise, das zu betonen und das zum Chakra hinzuziehen? Oder Zunächst mal die Frage, äh, soll man so viel erzählen oder nicht? Also es gibt oft Anfänger, fällt es leichter, sich zu konzentrieren darauf, wenn man durchaus Visualisierung macht und diese Elemente Reinwirkung macht. Fortgeschrittene finden es oft angenehmer, wenn man wenig erzählt und einfach nur das Mantra wiederholt. Links einatmen, Yam, 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 Luft anhalten, Konzentration, Herz, Chakra, wiederhole geistig, Yam, Yam, wenn mal Ansagen der Still, und dann rechts ausatmen, Herz, Konzentration, Herz, Yam, Yam, und so weiter. Kann man auch machen, und gerade die Fortgeschrittenen, die jeden Morgen beim Pranayama sind, sie würden sich oft wünschen, dass man weniger ansagt. Andererseits, man sagt ja auch an, dass die Menschen nachher zu Hause genügend Material haben, mit dem sie dann auch ja, sich selbst hm, ansagen können. Und so neigt man, neigen wir hier durchaus eher viel anzusagen, dass die Menschen erstmal wissen, wozu es gut ist und was es ist. Und wenn wir dann längere. Hm, Sache haben, die zum Beispiel beim Sadhana intensiv, wo die Teilnehmer zwei Wochen da sind, dann sage ich dann oft bei der ersten Runde mehr an. Beim Sadhana intensiv macht man bis zu 60 Minuten Wechselatmung. Und dann bei den letzten Runden dann sage ich dann nur noch Yam, Yam an. Oder auch bei der ersten Runde nur das Mantra. Bei der zweiten Runde die Visualisierung. Bei der dritten Runde macht man noch mehr Runden als das. Bei der dritten Runde dann. Die Eigenschaft mit Affirmationen bei der vierten Runde dann wieder nur Mantra. Aber wenn man selbst äh, gar etwas weniger sagen will, kann man auch weniger sagen. Und die Betonung? Jetzt die zweite Frage war die Betonung ist tatsächlich Jam, jam, jam. Das A ist kurz und das M ist ein bisschen näher. Es gibt noch eine kleine Variation, denn das ja ist ja das so. So wird das gemalt mit dem Punkt drüber. Lamm, das ist jetzt nicht die Sanskrit-Silber. So, so könnte man es auch schreiben. Bei diesem hier gibt es auch die Variationsaussprache, dass es so ein Zwischending ist zwischen hm und hm. Also er ging nach Hause, also Gang und Gang. Und so weshalb zwischen lang und lang. Übrigens, im Bengali würde man es lang aussprechen. Das hat zum Beispiel in der paramahamsa Yogananda tradition wenn die Bija-Mantras erst gang mit hm ausgesprochen. Aber das ist, nicht, das ist Bengali und nicht Sanskrit. Im Sanskrit ist es näher an dem M. M. Lam, lam. Aber man kann auch mal auswählen. Lang, 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 lang. Ich merke den kleinen Unterschied. Lang, 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 lang. Das ist eine Variation. Der Grund war einfach. Yam, 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 ram, ram, ram können alle mal zusammen sagen Lamm, Lamm, Lamm. okay. Ja. Ich habe noch eine Frage dazu, wenn man jetzt diese halben Runden ansagt. Ist es jetzt wichtig, dass ich, wenn ich anfange, links einatme, dass ich dann Jam sage und Tam sage? Also wenn ich rechts einatme, Ram und Lamm oder ist Genau, ja, also links, also wenn man halbe Runden ansagt, dann jam jam jam, ram, 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 ram tam, 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 lam, lam, lam. Okay, und dann habe ich auch schon gehört, wie ein Lehrer angesagt hat, links ausatmen, yam, 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 links ein, yam, yam, anhalten, yam, 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 dann rechts aus, ram, 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 rechts ein, ram, ram, anhalten, ram, ram, und so weiter. Also nicht unsere Tradition. Ja, okay. Es mag sein, wiederum, Indien ist ein großes Land, Yoga ist eine lange Tradition, dass es Meister gibt, die es mal anders unterrichten. Der Arte Yoga Pradipika steht so nicht, das haben wir sich auch nicht so unterrichtet. Also bei uns jam hm? Also volle Runde, links fängt es an. Gut, soweit zu so. Wechselatmung und Samano. Dann geht es weiter mit Bastrika.